0: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que ver. ver? 3, 2, 1. Hola amigos de ¿Qué ver? 3, 2, 1. Hoy nos acompaña. Yo soy Araceli García y hoy nos acompaña César Huerta, quien es el máster de masters en el cine mexicano. Hola, César.
1: Hola, ¿qué tal Araceli? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas.
0: Tardes, noches, días. No,
1: tardes, noches, días para todos los que nos están escuchando. Y este tenemos otro invitado más que nunca habíamos nunca nos había tocado compartir micrófono. No, no.
0: así es. Es Jorge sí. Emilio Sánchez y él es el experto en música de aquí, sí. del Universal Espectáculos.
2: Hola, hola. Buenas buenas tardes, noches desde en, en, Lorenio, en el que nos escuchen. Y nada, pues sí, mucho gusto de, de compartir acá con, con César, con Ara ya me había tocado, pero bueno. Aquí aquí listos de nuevo, muchas gracias por escucharnos Muchas
0: gracias a ustedes por acompañarme Porque hoy vamos a platicar sobre cine mexicano un poquito aprovechando que hace unos días, el pasado 15 de agosto se celebró el Día Nacional del Cine Mexicano. Si ustedes no sabían que existía esta fecha, sí existe. Precisamente pues para reconocer a todos estos trabajos nacionales, ¿no? Que tal vez de pronto creo que nos enfocamos mucho en el cine sobre todo hollywoodense, incluso echándole ojo como a los podcasts pasados, creo que sí de pronto hablamos más como de esos otros títulos, este, pero pues hace falta hablar sobre lo que se hace aquí, las historias que que se cuentan, eh, al, aquí traemos un poquito de cifras también para ver en qué momento está el cine mexicano y también pues de miras a que ya viene el mes de las fiestas patrias.
1: Sí, en vez de las fiestas patrias que generalmente se ocupan mucho los distribuidores, en parte porque los grandes blockbuster gringos dejan de estar de lado y, y sí, ya, queda... Ya
0: pasó el barbie
1: el ah, 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 Exacto, algo así como lo que ocurre con teatro, que también en septiembre, octubre es cuando crece por diversas situaciones, porque los, los niños este, llegan a clases y los papás están gastados, pero bueno, siempre hay como, como teatro. En el cine pasa algo similar, eh, quizá uno de los años que fue más eh, pródigo en ese sentido fue el 2010, cuando era el centenario y el centenario que salió El Atentado, que salió El Infierno, que salió Hidalgo Historia Jamás Contada Y las cifras en aquel mes Se elevaron muchísimo, en parte también Por la calidad de las películas, pero porque También, eh, de pronto el mexicano es así ¿No? Recuerda que es mexicano cuando Gana la selección mexicana
0: Ajá, O en septiembre o, o es el 15
1: o 16 de septiembre, y ahora cuando Wendy, Wendy Ganó, ¿no? Que todo el mundo era a favor de la comunidad No es burla, pero finalmente pa parece Que eso nos hace falta un poquito Conectar, ¿no? Con las historias que nos, que son propias Que son nuestras, y precisamente Este del Día del Cine Mexicano coincide un poco poquito con lo que es la inauguración de la Cineteca, la nueva subsede sí. no, Alejandro Pelayo lo maneja como una expansión de la Cineteca de Coyacán hay que, creo, creo que hay que manejar esa, esa <ríe> eh, palabra, y curiosamente si, si escuchan este podcast hasta antes del próximo martes va a estar toda la semana gratuita todas las funciones van a ser gratuitas ahí en este después en este lugar, dos por uno, creo, y ¿no? después va a estar el boleto a 50 pesos, pero hay, no. pero hay películas interesantes, digo, se encuentra por ejemplo El Valle de los 41, que trata hablando de eh, fiestas patrias uh -huh. de este pasaje que ocurrió durante el porfiriato, este que ya alguien lo puede investigar sin problema alguno, pero hay este Emiliano Zurita y este Poncho Herrera. y Poncho Herrera por ahí con, con papeles que uno nunca hubiera pensado hace También algunos es como años se hubiera sobre hecho. La comunidad, ¿no? Sobre la comunidad, Está Las razones del corazón de Arturo Ripstein. Que, que, que es algo muy interesante, porque la locación de esa película fue a unas cuantas calles de aquí de, del periódico cerca de la Alameda y curiosamente lo recuerdan un poquito feo ese rodaje no porque hubiera habido un problema con los actores o con las actrices sino porque fueron asaltados mm. estaban en el edificio <risa> llegaron este unos eh, personajes que pasaron como uno cuando uno ve un rodaje puede pasar sin problema alguno y siendo una casa habitacional, pues obviamente entraron, este, amenazaron y este, no ataron, pero sí este mantuvieron cautivo unos cuantos segundos a Alejandro Suárez, que por ahí estaba. Qué le citaron bien. sus cosas, y este, y recuerdo mucho que una de las cosas que le dijeron a Arthur Ripstein, el director, fue de que qué bueno que no había pasado nada. Mm. Y su respuesta es: es que eso no es la frase. La frase es: ¿Por qué tuvo que pasar esto? Exacto, lo normal es que no pase. Exacto. ¿No? Este, pero es bueno, la es, magia
0: del cine. Es la magia del cine, pero bueno. Son,
1: son, son películas que, es que ahí, ahí pueden el... estar este, viendo. Colosio también se encuentra, Ajá. una película que es un, una comedia de humor negro acerca de dos chavos que, que teóricamente reciben por, por televisión un mensaje de que van a asesinar a aquel candidato prista de hace ya casi 30 años, 30 años. y viajan y hacen todo lo posible para rescatarlo, aunque bueno, ahí se les atraviesan algunos vicios y ya no llegaron <ríe> para parar eso, pero bueno, lo importante es eso este, Araceli Jorge, que, que hay cine mexicano las cifras ahí tienes algunas sí. este, y favoritas, pues bueno, creo que cada quien tiene su favorita de acuerdo a la edad a si comió o no comió sí. a muchas cosas más, ¿no? que ahorita hablábamos Araceli, Ajá, de exacto. una película de... que ahí está que ahorita la vas a mencionar. Sí, ahorita
0: la mencionaremos nada más, me estaba acordando, perdón, de todos ah, estos memes que salieron, ¿no? Eh, a raíz de la inauguración de esta cinética de las artes, porque de pronto decían o sea, es como, no está tan cerca, pero como que un poco las críticas, y bueno hacia que pues está casi que a un lado sí, no sabes, de la anterior sí. cineteca sí. Eh, uh -huh. o sea está eh, como dices es, es un esfuerzo no que se agradece que que le vayan a dar esta proyección al al cine nacional a, a películas que a lo mejor bueno, digo, muchas ya las encuentras en streaming, pero que a lo mejor quisieras ver en pantalla grande, este, pero también de pronto creo que se visibilizó esta parte de que en otros sectores tal vez nos hace falta, o sea, yo pienso como en el Estado de México, tal vez no tenemos este tipo de espacios ¿no? como para un cine más, digamos, no tan comercial o no tan únicamente hollywoodense.
2: Sí, yo creo que aunado a lo que comentas tú César, de que el mexicano se acuerda que es mexicano solamente cuando son mm. las fiestas patrias, cuando gana la selección, etcétera. Sí, eso es, o sea, sí, sí crece esa euforia por ver cine mexicano, por por sentirse más mexicano, pero también creo que la distribución del cine mexicano no ha sido también muy justa, ¿no? O sea, creo que va eh, se devuelve como un círculo vicioso, ¿no? Mm. Cuando podría volverse un círculo virtuoso si, si la distribución fuera digamos, mucho, mucho mejor para el cine mexicano, ¿no? Lo veía a grosso modo en el, en el anuario, que pues la película que está más nominada, Ariel, pues no, ni siquiera ni siquiera se vio en el cine, ¿no? Entonces creo que eh, es, es parte de crear un círculo virtuoso de, del cine mexicano, ¿no? Que, que haya más películas para que la gente comience incluso a interesarse más, para que vea que, que a lo mejor no todo es Mis Reyes contra Godines, ¿no? No todo eso, que, ¿Que, que no si está mal, ¿no? O sea, claro, o sea, <risas> Si te gusta, es obviamente bienvenido. Pero, pero queda que también existen otras otro tipo de propuestas. Y, y, y por, con respecto a lo que mencioné de la cineteca, yo creo que también siempre han existido eh, otros lugares de, de resistencia del cine mexicano que no es tanto en lo comercial, ¿no? Por ejemplo, el Faro de Oriente, mm. o sea, lugares más. Más de nicho que, ajá, que invitan sí, a la comunidad como ajá, exacto, como, <risa> como como la comunidad a asistir a, a ver otro tipo de cine, donde se hacen eh, debates y demás, ¿no? Pero sí creo que eso podría crecer y, y creo que es una... Si bien es una oportunidad la nueva Cineteca, eh, sigue demostrándose que, que, que está muy centralizado tanto el cine como el teatro, ¿no? Igual veía el otro día eh, un mapa de cómo se distribuye el teatro en la Ciudad de México y, y casi todo está cargado a a lo que es Coyoacán, el bar Abregón, etcétera, ¿no? Más el, el, el oeste que el este, ¿no? que, que el oriente de la, de la, Ciudad de México, ¿no? Como, como lo es todo ¿no? donde está la, la, la gente más marginada podremos decir. Y
0: ahorita que decía César sobre estas películas que nos gustan o no nos gustan, platicábamos antes de... O
1: que te de... da pena decir que o te o gustan. que te da pena decir, exacto, esos
0: gustos culposos. Ah. Como mi reyes
1: contra contra rey. o, o Barbie, ¿no? Hay muchos hombres ah, que te claro. dicen en corto que les gustó, pero no lo dicen públicamente.
0: Ajá, Y bueno, claro. pasa,
1: pasa, sí, pasa. Sí, sí, claro.
0: Pues precisamente No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Mm. Es la película mexicana más taquillera de la historia en México. Y pues o, estábamos viendo estas cifras de canacine que registró más de 15 millones de asistentes
1: Sí, en aquel momento, en ese 2013. año... 2013. Ya va a cumplir 10 años, por cierto. Ya, ya va a cumplir 10 años, ya por ahí estamos intentando hacer algo, ya, ah. ya les contaremos, pero pero al final de cuentas es eso, ¿no? Son cifras de, de, de la excepción moderna, hasta hablamos de los últimos 30 uh -huh. años, más o menos, eh, porque en su momento había por ahí circulando una lista, eh, comentábamos antes de entrar al, al aire, era, de que teóricamente hay una lista por ahí que fue publicada por parte de investigadores, donde el chanfle uh -huh. de Chespirito, de ahí define de los 70, la primera película hizo más de 10 millones de espectadores Cifra que no aparece, lo cual la colocaría como la segunda más vista en la historia de México exacto. Pero un día hablando con Hugo Stiglitz, este actor que hizo Tintorera y, este, y Robinson Crusoe y muchas películas más
2: Que acaba de regresar como director de una película Que acaba de regresar, de de una,
1: exacto es, Él decía que ellos, en su momento, cuando el cine mexicano formaba parte de la canasta básica Y el cine formaba parte de la canasta básica Decía, los 10 millones los, los hacíamos de risa Claro, o sea, eran boletos muy baratos, este, sí me tocó esa época, era chiquitito, pero sí era, eran épocas <risa> en las que para ver una película de Mario Almada o de Lindia María o de incluso Carmelita Salinas, que bueno, este, ya, ya nos dejó hace unos, unos meses, la gente daba vueltas. A las manzanas para encontrar un buen lugar, ¿no? También eran otro tipo de salas. Eh, sí me tocó en aquel momento que veías gatos pasar porque <ríe> los tenían que tener para, para captar un poquito a las. a los roedores que por ahí aparecían. Ay, qué sí, no, 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 no. O sea, era, era una maravilla. Digo, también era una época en la que. Era este permanencia voluntaria Podías uh -huh. entrar a los cinco minutos final de la primera película Te quedabas para ah, ver el máquina, inicio ¿no? Exacto, o sea, era una otra otra, otra cosa no sí, Completamente De eso el cine mexicano se favorecía mucho Entre el TLC no se le protege a nivel gubernamental uh -huh. Y bueno, al final de cuentas No se puede tener más del 10% de tiempo en pantalla Aunque bueno, hay varias multiplicaciones ahí Que cada quien lo interpreta a su manera Estamos a la espera de una nueva ley Mm. Lo cual no teóricamente no va a, a, a aumentar ese 10%, por supuesto, porque son leyes eh, internacionales, pero sí se está esperando que haya, al menos por parte de las autoridades, dientes para castigar a quienes no cumplen mm. con eso, porque al momento no hay. Existe la ley, pero no castigos. Entonces, habrá que ver. Viene, esperemos que esta nueva ley pase este sexenio, no lo sabemos, parece que no. IMSI me dice que sí, vamos a ver.
0: Claro, vale. y es interesante como. Justo recordar, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, yo ya no me tocó, ¿no? Pero a través de ti. Ah. A mí
1: me contaron. Tampoco soy tan grande, ¿eh? Más, 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 más bien de chiquitito me llevaban mucho al cine. Creo que por ahí viene la, Dale, la, la cosa ajá. esta, ¿sí? Bueno, pero sí,
0: justo ver cómo ha cambiado la cultura de, de ir al cine, ¿no? Y, y específicamente hablando de producciones nacionales. Uh -huh. Eh, y bueno, regresando a esta película, porque es la que yo les quiero recomendar, <risa> porque le comentaba a César que yo recuerdo que fui a ver hace 10 años, no se aceptan devoluciones, fui a verla al cine y me acuerdo que no la sufrí mucho, pero tampoco me encantó. Creo que a lo mejor un poco este prejuicio que luego tenemos, ¿no? Como a ciertos actores, en este caso Eugenio Derbez, creo que eso fue de los factores que hicieron que tuviera cierto, no sé si rechazo hacia la película. O que no fuera tan
2: creíble o... su personaje.
0: Ajá, como... ajá. Y que al final o sea, si... ¿sí? Tú la ves y hay chistes como muy de derbes Hay un par de cositas que, que no me encantaron, ¿no? Como cómicas, pero pero me gustó la película. Me sorprendió que me gustara. La pueden ver, está en Netflix o en la plataforma VIX. Creo que es bastante destacable también el trabajo que hizo. Me, me, me gusta ver de repente, no sé. Siento que él en varias de sus producciones les ha dado un espacio a estos actores con los que empezó, ¿no? Por ejemplo, en No se aceptan devoluciones, de sale Sammy. Sammy. Eh,
2: Sammy. Se aventó un monólogo al final. Ah,
0: Exacto. También está como que esta reflexión sobre los miedos, ¿no? Este, sobre la paternidad. Incluso estaba viendo que, estaba leyendo que hubo críticas en su momento que decían que, que era como una, un Kramer contra Kramer. Eh, digo, en esencia podría ser porque pues es... Eh, un padre de familia al que le dejan a su hijo y se va la mamá y luego regresa, que siempre sí si la quise. Pero en esta película hay como un giro que creo que... Bueno, yo no me lo esperaba. Me acuerdo que cuando la vi en el cine sí... Medio que me dolió, pero como yo tenía este rechazo hacia Derbez, fue como de... ah. Pero ahora <risa> que la volví a ver en streaming, lloré, amigos. <risa> <Okay>. <risa> lloré con no de evoluciones. porque Porque, claro. sabes
1: qué? Perdón, Jorge, no, pero, sí, sí. pero de hecho hay estudios, me han platicado productores que, que de acuerdo a lo que... Y hacen como sus propios números. Aquellas películas que hablan de padres e hijos siempre ah. les va muy bien taquilla, que es el caso de, de, de esta de Derbez, que bueno, tuvo reversiones en varios países como Brasil. Sí, claro. pues te habla de lo que pasa con este tipo de historias, ¿no? Los nobles, aunque es para un público quizá más grande, adolescentes también es de padres e hijos, Ajá. ¿no?
0: y es la segunda más taquillera sí en México, sí sí de, 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 digo de, de como de,
1: este, de estas producciones recientes, ¿no? Mm -hmm. y esta la de la de Derbez este, lo importante es que creo que nos olvidamos un poquito de que es cine familiar o sea no te habla de monstruos no te habla de de, realidad, de pobreza no te habla ajá, como de cosas que de pronto uno como, como adulto a lo mejor le dice a niños no puedes ver eso mm. cuando los niños de ahorita ven otras cosas no peores <risa> no o no es machista o no es eh, para algunos este quizá habla de muchas mujeres no es justo familiar el humor que siempre maneja un Eugenio no sabe muy bien su negocio eso me queda clarísimo y viene radical otra película que habla sobre esta niña, que estaba para octubre, pero la adelantamos un poquito, habla sobre esta niña que se le catalogó como la nueva Steve Jobs, porque chiquitita, tenía 12, 13 años en aquel momento, era la mejor de matemáticas en Tamaulipas, en una entidad pues violenta, con mucha pobreza, y que todo el mundo la apoyó en su momento, y en la vida real después se acabó todo el boom y todo el mundo le quitó el apoyo. Como pasa de pronto en otro país, que no sabemos cuál es, pero se parece mucho a México. Este, Pero bueno, ya vendrá en octubre, ya hablaremos de esa película, pero igual seguramente le irá muy, muy bien. Porque Eugenio promedia al menos 3 millones de espectadores cada película. Y sin apoyos gubernamentales, aunque mucha gente dice que lo trae, no es cierto. Esa misma película recibió 7 millones de pesos por parte de, en aquel momento, el Fidecine, pero este, entregó de regreso hasta ahorita 60 millones. O sea, sí, sí. más negocios de esos, ¿no? Queremos.
2: Uh -huh. Y creo que sí justamente la fórmula del éxito Pues es esa también Como mexicanos somos muy muéganos ¿no? Como muy cercanos a la familia Y justamente ese tipo de narrativas atraen mucho Y sobre de otras que, que no terminan siendo tan reconocidas Tan taquilleras que, que son acerca de la violencia y demás no Yo creo que a lo mejor la excepción a la regla Podría ser El Infierno Una de las más exitosas No sé cómo le ha ido en la, en la taquilla pero pues trae violencia, trae escenas
1: explícitas y demás. Quieres al cochiloco, no quieres es? que, que, que le pase lo que le pase. Además, y, y volviendo. Pero, pero ¿cómo, al... te, ¿Cómo puedes terminar amando perdón a un, a un narcotraficante? Sí. sí, claro. O sea, eso es, es, es una magia ojo que se logra. Ojo ahí. Sí, ojo ahí. Algo pasa ahí. Es,
2: yo creo que tiene que ver mucho con el humor que maneja también la, 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 la película, ¿no? Que, que además de ser dramática y violenta, pues terminas empatizando mucho con ellos porque bueno por su trágico final yo creo también que es algo que a lo mejor eh, mucha gente en México ha vivido porque pues creo que es muy, una realidad que, que que muchos viven pero pero además por el por el humor que maneja no pero volviendo al tema de, de, de cómo se ha transformado el, el consumo del cine creo que a mí me ha tocado, por supuesto, otra época que tiene que ver más con el con el streaming y creo que es donde se ha formado un nicho también muy importante para de ahí descubrir otro tipo de, de cine, ¿no? De hecho, yo la, la, los títulos que tengo casi todos ahorita, lo curioso es que casi todos están en Netflix, ¿no? Por ejemplo, Güeros, por ejemplo, Mores Perros, por ejemplo, Y Tu Mamá También, está también El Infierno, que también está en Netflix. O sea, todas que, que han tenido como la oportunidad de ser distribuidas en, en plataformas que, que es donde también yo creo que esa, se ha redescubierto Porque también no son títulos tan recientes Pero te llevan a otros títulos, ¿no?
0: Que, y tu mamá también decíamos que no esa Ah, esa bueno, esa sí esa no está, sí no está esa sí Y no esa está. es nuestra queja del día en Porque Netflix. justo yo tiene años que vi tu mamá también Y no está en ninguna plataforma Creo que en algún momento estaba en Filmin Latino, creo sí, Pero a la fecha, hoy no la encontramos en ningún lado
1: Sí, lo cual no, es, una, no. es una pena, ¿no? <ríe> sí, Porque exacto, es una pues película Es de las más película, ¿no?
0: importantes de... Pero justamente, de hecho, desde
2: el, desde el momento en el que se estrena, pues, o sea, no tiene escenas tan explícitas como El Infierno, por ejemplo, pero por lo mismo, no recuerdo qué, qué organismo fue la que la, la, la colocó como una película para adultos, ¿no? Que, que fue ahí a partir de donde se generó toda una polémica con, con Cuarón, con Diego Luna, con Gael García, que decían, oye, ¿cómo es posible que, que cataloguen a esta película así? Y aún así... No recuerdo la, la cifra, la verdad no la traigo, pero, pero fue muy exitosa, fue muy taquillera a pesar de que la habían este, colocado como, como una película para adultos, a pesar de que bueno hoy en día la ves y no es tan, tan explícita como otras, tan tan violenta como otras. No,
1: pero, pero, pero fíjate, Raceli, la, las películas que le llegan a él, que claro. tiene otra edad distinta a la nuestra, ¿no? Claro. Pero, pero está bien, está, está, está él, él acaba de mencionar películas de los últimos 20, 20 años, años. Sí, sí lo cual está muy bien pero si uno se voltea hacia atrás se encuentra Canoa uh -huh. que eh, lo que narra Canoa sucedió precisamente en septiembre pues, eh, también por ahí de, de Casals pero también se encuentra un lugar sin límite el lugar sin límites que con con Gonzalo Vega donde hay este primer beso este homosexual, no en la historia del cine mexicano, pero se fue el primero que dijeron, ah, caray, ¿qué, ¿qué onda? La Viuda Negra con Isela Vega, digo, te estoy hablando también una lista de mis favoritas uh -huh. para, y recomendaciones. La Viuda Negra, que es Mario Almada, aquel hombre fuerte que decía que por cada arruga le pagaban más, porque era un rostro muy, muy, muy interesante para la cámara. este Es el, es el sacerdote que es eh, seducido por esta chica exuberante que era Isela Vega en, en aquel momento, este, temporada de Patos, no hay que olvidarla, en blanco y negro. Esa película es la que hace pensar a. De hecho, también está en Netflix.
2: Temporada
1: a, a, de Patos. hace pensar. Yo la pensar...
0: siento reciente, pero no, ¿verdad? No, <risa> no, tiene no. bastante no. tiempo.
1: A, hace, pensar, hace pensar a Cuarón cuando la vio regresar a filmar mm. a México y es cuando sale tu mamá también. Mm. El mismo Cuarón solo con tu pareja, que es de las primeras películas que hablan del SIDA. El bulto de Gabriel Retes. Te está hablando de películas, Jorge, que quizá no tienes en mente, pero bueno. Varias sí, obviamente. Sí, pero vamos, claro. el bulto que te habla acerca de este personaje que es golpeado durante el halconazo del 71. Uno despierta años después y se encuentra con otro México, completamente distinto de, de Gabriel Retes. Y podemos mencionar muchísimas. que Digo, recomendaciones creo que son estas, como, como del cine pasado. Te puedo contar también de eh, La Sombra del Caudillo, de Julio Bracho, el papá de, de Diana Bracho, que es un peliculón, es un peliculón esa. Incluso cualquier cualquier película de Toño Aguilar que era de Emileno Zapata, o sea, también tiene su onda y, divertida. Y es, justo es,
0: es padre que puedes entrar a plataformas como por ejemplo Claro Clarovideo. Y te encuentras muchas de esas películas. O sea, yo hace sí. poquito vi Angelitos Negros con Pedro Infante en Claro Video. ¡Un superdrama! ¡Sí! ¡Es un dramón! dramón. ¡Es un dramón! Y otro dramón que sí está en streaming, no como hoy tu mamá también, <risa> <risa> es eh, Los Olvidados. Ah, sí, en Prime Video, sí, sí, sí. Que igual es este, pues de la época de oro del cine mexicano. Una película muy fuerte. De es Muñuel. Eh, ¿Y de y que Luis también Buñuel. sufrió, también
2: sufrió mucho por ser exhibida, ¿no?
0: Oh, sí y que es ahora es considerada patrimonio eh, UNESCO. por la UNESCO sí, que sí, retrata sí. un México muy crudo, ¿no? Estas, las infancias. Eh... Que no
1: ha cambiado mucho tampoco, ¿eh? Y estamos hablando de hace 70 años. Sí, es de mil O 1950. sea, cuidado, cuidado 70 años y, y algo ha ocurrido ahí. No quiero meterme en la política, pero <risa> si quieren vivir un poquito de Los Olvidados ahorita que la tocaste, y si viven aquí en la ciudad de México, dense una vuelta a dos calles del metro Cuauhtémoc, línea 1 si sí está abierta, todavía, esa está abierta, ese tramo uh -huh. está abierta, se encuentra Plaza Romita, ahí se formó gran parte de Los Olvidados. Está esta placita, está todavía el árbol donde hay una secuencia al inicio de la película donde se ve la feria, y es siempre interesante ver cómo uno va reconociendo las locaciones o sí. los lugares donde se empotró la cámara para, para esta película que, como tú dices, es icónica uh -huh. de, de Luz Buñuel, y que dio, pues fue la primera película de Roberto Cobo, que es este eh, El Jaibo, el Jaibo, el que si por ahí tiene oportunidad de ver el final alternativo, yo me, yo, hay... me quedo, yo me quedo con el final el final que lleva a la película.
0: El final de la película es el feo, ¿no? Y el alternativo es, es,
1: dicen que es más feliz. Es más
0: feliz. <ríe> no, lo, no lo he visto.
1: Si hubiera puesto al final feliz Luis Buñuel, se hubiera traicionado a la propia película. Mm. Es clarísimo, para mí. Uh -huh. Cada quien tendrá su propia visión. Y si por ahí visitan alguna biblioteca o algo, busquen por ahí un libro que editó Fundación Televisa, de Los Olvidados, que trae el guión, bueno, el facsímil del guión, trae las fotografías de las locaciones, trae los este estilos de la película, trae incluso las fotografías válgame la redundancia las imágenes que tomó Luz Muñuel como modelos para sus personajes como el Ciego hay una fotografía del, del Ciego original un músico que, que se encontró por ahí dijo, voy a darle este personaje a, a este actor. Vamos, son libros que de pronto ahí olvidamos porque hablamos mucho de cine, pero hay una filmografía bien interesante también acerca de, bibliografía, perdón, bibliografía. acerca de, de las películas.
0: Claro, y puedes conocer cómo era México, ¿no? A mí me gustan este tipo de películas mm -hmm. porque también la forma en la que hablan este los personajes, la forma en la que vivían, ¿no? Cómo ha cambiado la ciudad porque así como dices, hay lugares que todavía puedo recorrer, hay otros que ya ni siquiera existen, ¿no? Edificios que ya no existen.
1: Sí. Hay una película en Prime Video, sí, Poderoso Victoria, mm. que es una película muy que, que la gente que lo ha visto le ha dicho que es muy bonita. De hecho, la India quiere hacer un remake de ella. O sea, la India, que produce 700 películas al año, quiere hacer una película mexicana.
2: Y ese es reciente, el Poderoso Victoria, es del año pasado. El año ¿no? pasado, ah, sí. No, les costó
1: muchísimo trabajo hacerla, pero... Es, es una película Raúl, muy buena, es familiar familiar Raúl, Ramón, Raúl este, Ramón está también Alcázar están como muchos, Edgar Vivar pero un poquito acerca de ver esto que platicaba Saraceli de ver cómo vestían o cómo se comportaban los actores el personaje de Edgar Vivar en esa película utiliza el mismo vestuario que utilizó Joaquín Pardavé en alguna de sus películas entonces te habla como que finalmente la moda pues tampoco se ha ido no es cíclica uh -huh. y es una película actual esa
2: y además yo creo que todo eso de... O sea, por ejemplo, pasa... Creo que las redes sociales han ayudado un poco en eso, de que ahora cuando se comparten fotografías de alguna película como Macario, como Los Olvidados y Uf, demás, y, y, la, y de repente te ponen el lugar donde se filmó, pues es cuando la gente dice, ahora le vamos a ver esta, esta película! Y pasó con Roma, ¿no? También de, de, de Cuarón, que como muchas calles eran conocidas, pues también eso atrajo mucho tanto a las generaciones que vivieron en ese, en ese momento, iban al cine y vivían el cine como se vivía en ese momento, recorrían las calles como se vivía en ese momento, como a la gente que no lo vivió y dijo quiero conocer cómo era, cómo era la realidad. Por ejemplo, a mi pasó con mi papá, ¿no? Eh, cómo era la realidad de mi papá cómo vivía porque mucha gente vivía como vivía eh, con una Cleo en su casa ¿cuántos años tuviste tu papá? en eh, 40 y... no, no. oye ve, te das cuenta cómo vivía
1: mi papá no, bueno
2: 50 años 51 años no, pero yo creo que es parte de lo interesante sí, lejísimo, ¿no? caray
1: no, pero no, su, su juventud
2: su infancia la vivió de esa manera sí, y claro yo, yo creo que eso es parte de lo, de lo que ahora acerca la, también a las nuevas generaciones ver esas fotografías ver Cómo se hacían Cómo se vivía en ese entonces Y creo que es parte también de lo que a mí me atrae Por ejemplo de Güeros ¿no? Que es una película muy similar pero actual ¿no? Que te muestra lugares de la ciudad Como Ciudad Universitaria Como Tlatelolco Como Santa Fe Que es un road trip donde van pasando un montón de cosas De hecho hay una, una pulcata donde, En el final Que está ahí en la viga, Un lugar que que ha sido muy recurrente para mi familia que o sea son cosas que te que te terminan enganchando de una de una peli no nada más del pasado, sino también actual como esta, como Güeros, bueno, es Por eso yo tengo tanto tanto cariño a esa, a esa película, ¿no?
1: No, yo, yo y, y se los he comentado en su momento personalmente a la gente de la Comisión de Filmaciones de aquí de la Ciudad de México, creo que algo que ha desperdiciado el gobierno capitalino es el explotar, como ocurre con los gobiernos en Nueva York y Los Ángeles, que explotan sus pr pr propias rutas, tu rutas turísticas de películas. Aquí solamente te das una vuelta en el, en el Zócalo y encuentras muchas locaciones de películas, ¿no? O la Plaza Santo Domingo, la fuente que ahí está, y que ya no funciona, pasé apenas anteayer. Este, ahí es donde se sienta salma en, este, en la Callejón de los Milagros, a comer tacos, hace algunos años, pero vamos, creo que es algo que tendría que explotarse. Por ahí hay algunas empresas particulares privadas que hacen estos recorridos en fin de semana y hasta donde se les va muy bien. Entonces el gobierno ponte las pilas, ¿no? Creo. Sí, y, que,
0: y justo creo que gracias a cineastas como digamos más recientes como Cuarón, ¿no? Con Roma, como Iñárritu, incluso tal vez con Bardo, es que de pronto hemos volteado. A ver como Nuestra ciudad, ¿no? Como dices De pronto se nos olvida un poco <ríe> Si no eres tan nacido Del cine mexicano Y tienen que llegar Como que estos personajes Tal vez como ya más Reconocidos Internacionalmente Para que digas Ah, mira Ahí vivo <ríe> Claro, pero, pero,
1: pero incluso Digo yo que tengo el, el chance de ir al Festival de Guadalajara cada año. O sea, de pronto cuando ves películas filmadas en Guadalajara o series y ves edificios, dices, claro, ahí es Guadalajara, ¿no? Y te uh -huh. transporta uh -huh. a, a otro momento. Al final de cuentas, decía Rascón Banda, que era el líder de la SOGEN, que el cine servía mucho para ver al México antiguo. Y tienes razón, completamente. Ves que en su momento Madero era... Ahora es peatonal, pero no existía, era vehicular, ves dónde estaba la Diana, o sea, son películas que yo me fascino, de pronto viéndolas como tú dices, Jorge, viendo como, oye, mira, así era, ¿no? Y por ahí pasó diario, y ahora ya no está así.
0: <risa> Justo me acordaba de esta escena de, bueno, a Bardo no le fue muy bien, ¿no? En las críticas. Pero esta escena en la que están en el castillo de Chapultepec, ¿no? Y se están como viendo una recreación de, de los niños héroes. Gran tienen...
1: recreación, ¿eh? Ajá. Gran recreación, que, sí.
0: que la verdad, a la película sí no le fue bien en cuanto a crítica, tampoco creo que en cuanto a, no sé, reconocimientos, pero hace algún tiempo tú y yo platicábamos, César, este, que sí nos había gustado, ¿no? Bueno, quiero sí, recordar que no, te gustó. No, no, a mí, a mí sí me gustó, me gustó, <risa> eh, me gustó. Sí, o sea, tengo por ahí algunas críticas, pero creo que en general sí la disfruté, porque también no estás acostumbrado a ver como que estos escenarios de tu país en este universo como tan onírico, ¿no? Que suceden cosas tan raras.
1: Sí, tan raras y... Perdón,
2: No, 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 yo creo que algo que tiene Iñarrito es de que, pues sí, muchos lo señalan, muchos lo odian, ¿no? Muchos lo señalan de ser muy pretencioso y demás, pero es algo que... Creo que tiene, además de sus grandes hechuras en, en el cine, de, de, de concentrarse mucho en, en sus personajes, en que la gente se sienta cada vez más cercanos a ellos, incluso al grado de hacer una experiencia inmersiva y demás. O sea, creo que ha sido un tipo muy muy atrevido y creo que eso es lo que ha hecho que, que sea tan reconocido y se ha vuelto una institución incluso hasta, hasta en Hollywood, ¿no? Y, y, y creo que que Bardo es, es una muy buena película, a pesar de que no le fue bien en la crítica, pero ahora sí.
1: No, el creo único les... problema de Bardo... Para mucha gente fue que la vio en pantallita de 32 o 24 o en un celular. Uh -huh. Es una película por por el vestuario, por las locaciones. Sí, es
0: para verla en el cine. Por el cine
1: de producción para o verla en, en cine. una tele grande. Pero una tele grande de 50 pulgadas, ¿no? O sea, <risa> bueno, con proyector. Sí, porque de ahí en fuera pierdes muchas cosas que tiene la película. Para mí. Este, lo mismo Pinocho. Pinocho es muy bonita, pero si la ves en pantalla grande, te crece completamente... Por encima de cuando lo ves en chiquito. Y es algo que
2: es algo que además señorito siempre ha dicho, ¿no? Que sus, sus películas se basan mucho en, en, en la cámara, como en Birdman, como en en, el, en la misma Amores Perros. Incluso con, antes de Amores Perros hizo por ahí un corto con Café Tacuba de la Rola de Aviéntame, donde. donde el juego es completamente con la cámara, ¿no? O sea, creo que eso es lo que. Lo que siempre ha defendido Iñárritu y por lo mismo creo que es, sí, como dices, no es algo que, que vale la pena verse más en el, en el cine por la intención que tiene de, de acercarte tanto a sus personajes con, con la cámara.
1: El mismo de Amores Perros, él recomiendo, todavía recomendó hace dos, tres años, cuando fueron los 20 años de Amores Perros, que la gente no viera la película ni en televisión, ni en VHS, ni en DVD. ¿Por qué? Le fallé. No, porque, porque, porque dice que finalmente por cuestiones tecnológicas, el sonido y la fotografía, el color, el grano que imprimió tanto Rodrigo Prieto como Martín Hernández, no lograron trasladarse ahí, por cuestiones económicas, por mil cosas más, por eso hubo una re, eh, remasterización de Amores Perros en sus 20 años y que se tuvo algunas funciones en, en cines y sí, tú cuando la ves ahí, dices, claro, nada que ver ese sonido, esa imagen, con lo que alcanzas a ver en, en tu copia de DVD, que la quiero mucho. <risa> Tengo también mi copia en VHS, que la quiero mucho. Bueno, quién sabe si en pero... streaming
0: ya esté una mejor versión, ¿no?
1: Este, que... Pero es, es que también es complicado pero... por los canales, ¿no? este Es como Roma. Roma presumía mucho su, 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 audio, audio, ¿no? su audio, pero pues evidentemente esto jamás te va a dar los 300, 400 canales que era para cine. Jamás te lo va a dar. Obvio.
0: Bueno, y ya... <risa> Ya, igual pensando en, en, en qué viene este mes, ¿no? Como patrio, también es como una oportunidad para reflexionar sobre todas estas problemáticas que de pronto se viven en el país. Y ha habido películas eh, recientemente que han abordado temas como la violencia, como el eh, narcotráfico, los feminicidios, ¿no? Este, igual yo pensaba, por ejemplo, en Ya no estoy aquí, que está disponible en Netflix. Eh, que habla sobre este, pues es un joven que está en el momento y en el lugar equivocado, entonces por una confusión tiene que emigrar a Estados Unidos porque pues ya lo está buscando el cártel. no Todo esto con una atmósfera de cumbias rebajadas. Eh, a mí me gustó mucho esta película y, y también por otro, por otro lado esta Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que justo habla de esta comunidad eh, en la que... Precisamente para proteger a las niñas del narco Las tienen que eh, rapar, pelo, ¿no? Sí, cortar el pelo, como hacerlas ver Lo más masculinamente posible Precisamente para, para evitar Que se las roben Ruido, por ejemplo, de Natalia Bristain Que creo que salió apenas en 2022 no, ¿O
1: este no recuerdo, año? Este año fue ah, este, este
0: año Este, Que sí, como que también Se ve este interés por pues Retratar estos conflictos Muy de Latinoamérica de México.
1: Sí, digo, digo un poco lo que decía hace eh, hace rato Jorge, ¿no? De pronto las plataformas dan la oportunidad a la gente de acercarse a títulos. Este porque de pronto uno ve Twitter, de pronto unas críticas y dice, es que siempre son los derbés, siempre son este las Marta Gareda siempre son comedias románticas, entonces uno piensa, "Oye, entonces ¿cuál es tu mundo, no?" Mm -hmm cada año se estrenan ochenta y tantas películas mexicanas en promedio, en plataformas o en cines, entonces no las ves documentales, hay muchísimos, También. estas que tú mencionabas, Este ¿cuánta gente no las ha visto? Pensando en que solamente el cine mexicano es Derbez y Marte Gareda o Mar Chaparro, pero hay muchísimas películas más que ahí están, uh -huh. Este, claro, y, y que tienen espacio. que darse un chance. Ajá. Y aparte hay espacio para todo, sí. obviamente, ¿no?
0: si sí, a lo mejor quieres ver, hoy no manches Frida, este sí. pero mañana ya no estoy aquí, ¿no?
1: Sí, o después ruido, o quieres ver los ruidados, o vamos. Depende de muchas este, situaciones. El problema aquí es, es, es estar abierto, ¿no? Entiendo que puedes tener tus propios gustos por, por género. A mí no me gustan los musicales en general. Nunca voy a soportar ninguno. Pero tengo que verlos por, por cuestión este, académica, ¿no? Ajá. Pero sí, Pero pues hay
0: que ver para juzgar, ¿no? También. Pues la misma, la
1: misma película de Juan Gabriel, el musical, de este que dirigió Teresa Suárez, que se estrenó hace unos 5 o 6 años, que son todas sus películas, él todavía estaba vivo y estuvo en la premier y estuvo muy cerca de, de, del rodaje, pues es interesante porque es de los pocos musicales que puede presumir México. La última fue La Usurpadora, que se encuentra en VIX. Ah,
0: sí, apenas.
1: Salió este año, creo, ¿no? Salió hace apenas unas este, semanas. Sí, 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 sí. Y, este, y la animación también, que hablábamos un poquito, ¿no? este Esta saga de las leyendas, la más reciente eh, se acaba de estrenar, ¿no? En VIX. En, en Vix. Lamentablemente llegó a VIX, pero... Vamos, lamentablemente, porque creo que son películas que podrían llegar a cines. Uh -huh. Uh -huh.
0: También las películas de huevo cartoon, ¿no? Exacto, hay,
1: exacto. Llevan bastantes. Y entonces pues, también tiene que ver ahora, si de por sí, para el cine mexicano era complicado llegar a salas comerciales bajo el argumento de que no venden palomitas, lo cual es, es entendible si yo fuera el, el empresario. Uh -huh. Este, Pues también la pandemia vino a acentuar un poquito más a eso, ¿no? Es, vámonos con algo seguro, este... Y... y y los blockbusters es lo que teóricamente te da, ¿no? Aunque no necesariamente. Vemos cómo ha sido el fracaso de varios títulos. Uh -huh. Gringos Grandes. que llegaron con todas las fanfarrias y no les fue bien. Otra manera de, de, de cómo se está viendo el cine ahorita. Y que es parte también... Y económico. De, de también. toda la
2: convulsión que hay en Hollywood ahorita, ¿no? Que, que subestimaron, yo siento, a la audiencia permisiva y, y terminaron... Eh, hasta los memes lo dicen, ¿no? Eh, títulos que, que podrías, eh, por ejemplo, poner una fotografía de Transformers, de, de Rápidos y Furiosos, de Spider-Man, y ponía no importa en qué, año, en qué año veas esto, ¿no? Porque ya son películas que. que que, que siempre están ¿no? que cada año hay una que cada tres años hay otra Ajá. pero volviendo a lo que lo que comentabas también de, del cine eh, eh, popular creo que también está padre mencionar que pues creo que siempre, siempre ha existido ¿no? como lo, lo mencionabas con el chanfle pues lo, como lo que pasó con Cantinflas con el, el santo el, el cine de ficheras sí. ¿no? o sea, Resortes, de, claro. Claro, Yo era fan o sea, de las pelis de Resortes. Resortes de la resortera <risa> Sí, solo para abonar un poco a eso de, de que siempre ha existido el, el cine, cine popular tanto de, de luchar que fue en su momento cuando comenzó a caer un poco el cine de oro y, y el cine de ficharas que pues al final de cuentas también tuvieron su, su nicho y, y creo que también forman parte de la historia del cine y es, 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 sería bueno también acercarse a todo eso
1: ¿no? sí no, el mismo Guillermo del Toro dice yo era feliz viendo películas domingueras como por qué criticarlas <risa> claro. o sea finalmente él se, se crió a eso y él dice eh, Pacific Rim, que es titanes del pacífico uh -huh. dice es, yo sé que es una película dominguera no es para pensar, no es para reflexionar, llegas, te diviertes, ves a los este, callus y feliz de la vida. No pasa nada, Claro. no pasa absoluta no hay que ser ni tan tan, ni tan muy muy, ¿no?
0: Claro, creo. y fíjate que ahorita yo recordaba, no sé si siga pasando, pero yo me acuerdo que antes en el, creo que era el 9, que era como de, más dedicado como al cine mexicano... Este, y me acuerdo que sí, como que a la hora de la comida siempre había una película de resortes, así no, no había falla, o, o de Perio Infante, ¿no? Pero, o de Tintana. ¿no? Pero justo... Sí, pues a lo mejor ahorita la ventaja es que ya como tenemos plataformas, tal vez tú puedes como ahí buscar, este... Que incluso hay muchísimos títulos que, que uno ni tiene idea que, que existieron, ¿no? Que a lo mejor nunca llegaron a la tele abierta, pero que ahí los puedes encontrar.
1: Pero eso, lo, eso ya será cuestión de, otra, de otro podcast, ¿no? Pero, ¿qué tanto las plataformas mandan al matadero a todas películas? O sea, deja mexicanas, francesas, italianas, este, mismas este, estadounidenses, independientes, llegan, si antes en cartelera era apóyame comprando tu boleto cada fin de semana, porque son los importantes los primeros cuatro o cinco días, ahora las mandan al parejo que otros diez títulos y se pierden. Sí, a veces ni te, acabó, ni te enteras que se exactamente. Sí, tienes razón. ¿Qué fue un poco
0: lo que pasó eh, con... Ah, es que ¿cuál le dieron más promoción entre Bardo y Pinocho? Porque nas, salieron más o menos como por la misma temporada.
1: Cuestión de semanas, sí.
0: Este, uh -huh. Pero creo que Bardo estuvo súper poquito no en cine y ya después se fue a, a Netflix.
1: Sí, Pinocho se prestaba más no porque también era parte de un hombre ya comercial de hace... Casi 100 años. Pero tened cuenta, nos enteramos que llegaron las plataformas. Por sí, todo el ruido. Porque, ajá, ¿Por qué? Cuando. Eh, arritu y Del Toro.
0: Exacto. ¿no?
1: Pero otras. Uh -huh. ¿Qué te digo? Digo, hace, hace el fin de semana vi la de Soundtrack, que es una película que se vinieron en Nuevo León. La de Jimena Sariñana. La de Jimena Sariñana. Zariñana.
0: Disponible en Disney Plus. <risa> Yo la
1: vi en. en ¿Dónde la vi? O en Star. <risa> es que no tengo uh, este Star, no tengo. Uh, Pero bueno. Sí a... <risa> bueno, el chiste, retomando, es que vi el fin de semana este, Soundtrack. Qué buena película, fíjate, mm. me sorprendió, hay dos que tres cositas que quizá la gente no puedan gustarle, pero en general, te la, la terminas bien, es una película que termina positiva, cantando, mm. un grupo de chavitos que quiere armar un grupo y le va, al final de cuentas muy bien de, pasando por todo este tipo de problemáticas que siempre trae una banda, mm -hmm. envidias, egoísmo, de quién escribió la canción, bla, 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 bla. pero bien, bien contada, fíjate, Vamos a darle una bien, bien contada, sí, dénsela.
2: Y ya volviendo un poco a lo que tú dices de ya no estoy aquí y de, de no sé cuánto tiempo tengamos, pero de ya no estoy aquí, de, 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 noche de, de noche de fuego y demás. Yo creo que al final el fuerte del cine mexicano, bueno, yo lo veo así, pues creo que son es la ficción basada en, en, en realidades, ¿no? O sea, basada en, en, en hechos reales, ¿no? O sea... Eh, y bueno, Tatiana, eso viene de, 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 de hacer documentales. De hecho, su ópera prima fue, fue, si no me equivoco, Noche de Fuego ya en el cine de, de ficción, pero también por ahí está Tempestad, no otro un, uno de, de, sus, de sus documentales. Y, de, y también podemos ver cómo a la gente también le atraen esas, esas realidades con, por ejemplo, ahora La Dama del Silencio, ¿no? que todo el mundo se volcó a verla y son, son historias, pues... Eh, eh, de cine documental que a la gente le, le atrae, y, por ejemplo, la otra que le fue bien fue a una película de policías que es una docuficción también. Allí. O sea, creo que la, eh, al final de cuentas, la, el fuerte del cine mexicano está en eso, no en, en hacer cine de ficción, pero sí basado en, en las realidades que, que todos vivimos y que siguen siendo vigentes como los olvidados. También. Sí,
1: digo otra recomendación rápida, documental. Ahorita que hablamos el género, porque creo que es el, el género más pródigo que ha dado en los últimos años mm, eh, claro. el cine mexicano. La ópera prima de Berardo González, los, los Ladrones Viejos. Un documental, creo que se encuentra en Filmin Y si Porque no por ahí está en Netflix, Y si no por ahí color. búsquenlo Ajá. Pero caray, es de, de este tipo En el que formaba parte De lo que era un ladrón un rat, No un ratero un ladrón era el que te sacaba el dos de bastos, el que con su astucia te quitaba lo que tenías y no te dabas cuenta, ¿no? Y ahora ya cualquiera con una pistola o de juguete te puede asaltar sin problema alguno, pero...
0: Filming latino, ya solo pero pero es. Pero un,
1: es Pero es un documental súper interesante y que, como anécdota, este, él era una celebridad entre los agentes judiciales, mm. lo sé de primera mano, pero <risa> donde yo vivía, él sale en algún momento, ya verán el documental, este, él sale en algún momento y era de estos tipos que cuando lo agarraba la policía ya no, ya no huía, ¿no? Mm. Ya la policía me ganó en astucia Ya me encontró A una calle se metió una, en aquel momento, petrolería ¿Así se llamaba? Había boilers, no te burles Pregúntale a tu papá okay. Había boilers que, que, que se encendían con maderos Entonces le echabas petróleo para hacer la flamita Y bueno, ya este, alzaba no este, Ahí se metió a robar Cerraron la cortina, se dio cuenta a la gente Y ese se quedó, fue detenido ahí a una calle donde yo vivía, evidentemente, yo no sabía quién era el Carrizo, yo no sabía quién era este tipo, hasta después. Y eso me lo contó precisamente este, varios agentes y este, y él presume que el robo incluso, que no aparece en el documental, el pichichi a Hugo Sánchez. ¿Mm? Le pregunté a Hugo Sánchez cuando presentaron su documental si era cierto y dice, pues mira, no me acuerdo, pero seguramente sí. Aunque Ajá. los originales los tengo yo guardados bajo llave y nadie los puede ver. Entonces, si se llevó algo, fue una réplica. Wow, ¿Tiene réplicas, Hugo? Tiene réplicas, Hugo Sánchez. Wow. Dicho por el ¿qué? Juantas, no sé. Es pero tiene réplicas. <ríe> no
0: sé si te tocó así, pero yo cuando lo entrevisté igual por alguna serie, estaba como que... Atrás, su muro lleno de trofeos. Así como todo esto, yo lo he ganado. Sí, sí.
1: No se sean réplicas u originales. Pero vamos a Hugo Sánchez. Sí, sí, sí claro. ¿Qué podemos hacer con Ajá, él? Hugo Sánchez.
0: Claro. Oigan, y también como para no dejar fuera el género del terror, ya para irnos despidiendo, eh, Huesera está en Prime Video. También se estrenó, no sé si a finales de año o a principios de este. Principios de este
1: año. Eh, 700 mil espectadores me parece, ¿no? Me mm, parece yo,
0: segundo traigo, creo que 37 millones. ¿Mil? Sí, pero claro. eso de
1: sí. ingresos.
0: Ah, sí, ajá, sí. ingresos. Este, que justo es interesante ver historias de terror en, que se desarrollan en nuestro país. Creo que tenemos muchas eh, leyendas, ¿no? O sí, como que historias que, que te contaban para espantarte que bien podrían contarse en la pantalla.
1: Por eso la saga de Animada. Han encontrado una beta al menos tendrían por cada leyenda, por cada entidad, 32 películas. No creo que llena 32 películas, pero vamos, tendrían toda esa capacidad de, de, de producción. Y por supuesto, digo, pues tienen que echarse una un ojo, aunque eso ya lo veremos en octubre seguramente, la filmografía de Carlos Enrique uh -huh. Tawada. Ese es sí o sí, ¿no? Digo, qué bueno ver el terror de ahorita, pero ese señor y muchas otras películas más.
0: Perfecto, oigan, pues ya no tenemos que ir sí. despidiendo <risa> Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de tarde mañana noche de cine mexicano <risa> Yo soy Araceli García, te agradezco César Huerta, Jorge Emilio
2: Muchas gracias Araceli Y
0: pues gracias. nada, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify Ustedes solo escriban quever321 y seguramente ahí nos encuentran y también quiero agradecerle a Deyanira Castillo, quien es la que está aquí detrás de cabina, es la responsable de la grabación y la postproducción de este podcast. Muchas gracias, de ella Y pues nada, ya solamente recuerden que nos pueden dejar su comentario ahí en la cajita, si les gustó este episodio, cuál es su película mexicana favorita o de qué otros temas les gustaría que platicáramos. Esto fue Que Ver 3, 2, 1.